0: 오늘 말씀은 잠언 23장 1절부터 16절까지 말씀입니다. 우리 한목소리로 읽겠습니다. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삶과 내 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라 그것은 속이는 음식이니라 부자되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며 그의 맛있는 음식을 탐하지 말지어다 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 즉 그가 내게 먹고 마시라 할지라도 그의 마음은 너와 함께하지 아니함이라 내가 조금 먹은 것도 토하겠고 내 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라 미련한 자의 귀에 말하지 말지니 이는 그가 내 지혜로운 말을 없인 여길 것이미라 예지계석을 옮기지 말며 고아들의 그 밭을 침범하지 말지어다 대저 그들의 구속자는 강하시니 그가 너를 기, 대적하여 그들의 원안을 풀어주시리라 훈계에 착심하며 지식의 말씀에 귀를 기울이라 아이를 훈계하지 아니하려고 하지 말라 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라 내가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼을 수월해서 구원하리라 내 아들아 만일 내 마음이 지혜로우면 나곧내 마음이 즐겁겠고 만일 내 입술이 정직을 말하면 내 속이 유쾌하리라. 아멘 이제 2023년도 20일 정도밖에 남지 않았습니다. 연말이라 그런지 많은 모임과 약속들이 생겨납니다. 특히 뭐 식사의 자리가 많아지는 시즌이죠. 그래서 연말 연시에 여러분의 위장이 안녕하신지 우리는 확인해야 합니다 우리나라 사람들은 특히나 먹는 것이 굉장히 중요합니다 뭐 가족이란 말을 다른 말로 식구라고도 하죠 같이 밥을 먹는 사이 즉 같이 밥을 먹는 사이만큼 가까운 관계가 없다는 말이기도 합니다 불편한 사람과 밥을 먹고 싶지 않듯이 우리는 늘 편하고 또 좋아하고 사랑하는 사람과 함께 밥을 먹습니다 또 우리나라는 안부를 물을 때나 인사를 할 때도 밥을 먹었냐는 그런 인사말을 많이 합니다 식사하셨습니까? 밥은 잘 먹고 다니십니까? 이렇게 밥에 대한 인사를 하죠 그도 그럴 것이 뭐 역사를 보면 잘못 먹던 그런 시기가 많았기 때문에도 그렇습니다 그래서 우리나라 사람들이 가장 많이 하는 거짓말이 뭔지 아십니까? 바로 밥 한번 먹자 합니다. 저도 많이 들어봤고 또 많이 해봤는데요. 그만큼 이 먹는다는 것, 그것이 얼마나 중요한지를 우리에게 설명하고 있습니다. 그러나 연말에 이 식사 모임을 갖는 것이 여러분 어, 어떤 목적인지를 모른다면, 그 연말에 식사 모든 모임들을 오히려 놓쳐버리는 경우가 많이 생기게 됩니다. 여러분, 밥을 먹는 연말에 그 식사의 자리가 정말... 밥 때문에 모였을까요? 맛있는 음식을 먹기 위해 모였을까요? 그렇지 않죠. 바로 사람을 만나기 위해 모인다는 것입니다. 식사의 자리에서 중요한 것은 음식보다 바로 사람이라는 것이죠. 관계라는 것입니다. 그래서 자칫 잘못하다가는 밥 때문에 사람의 관계를 놓치는 경우가 종종 생겨나게 됩니다. 무엇이 중요한지 또 정말 중요한 것이 무엇인지를 놓치게 되면 결국에는 그 다음 식사의 자리는 없겠죠 밥도 놓쳐버리는 모든 것을 놓쳐버리는 것을 우리는 보게 됩니다 1절부터 3절 말씀 우리 한번더 읽겠습니다 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 내 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라 그것은 속이는 음식이니라 여기서 관원이라는 사람이 나오는데 관원은 윗사람 또는 권력자를 뜻하는 말입니다. 즉 관원과의 식사의 자리 이것은 의도와 또 목적이 있는 식사의 자리를 뜻하는 것이죠. 아무 목적 없는 식사도 있지만 대부분의 우리 많은 중요한 식사들은 목적이 있고 또 의도가 있는 식사의 자리라는 것입니다. 사실 중요한 식사의 자리가 다 그렇죠. 그래서 중요한 식사의 자리에서 실수를 하지 않기 위해 우리는 식사 예절을 익히고요 식사 매너를 익히고 그 식사를 분별하는 것을 볼수 있습니다 그렇다면 그 중요한 식사의 자리에서 실수를 하지 않기 위해서는 진짜 중요한 것은 무엇일까요? 평소에 우리 식탁의 자리가 달라져야 한다는 것입니다 그때만 반짝 변할 수 있겠죠 열심히 연습해서 노력할 수는 있겠죠 그러나 본질적으로 우리의 평소의 식탁의 자리가 달라지지 않는다면 그 중요한 식탁의 자리 또한 달라지지 않는다라는 것입니다. 정말 예의를 갖추고 평소에 배려를 하는 식사 뭐 개걸스럽게 먹고 욕심을 부리면서 먹는 식사가 아니라 평소에도 그렇게 절제할 줄 알고 또 배려할 줄 아는 그런 식탁의 교제 그 식사의 자리가 더 중요하다는 것입니다. 그래서 음식보다 사람이 중요한 것을 깨닫고 또 메뉴판보다 이 어떠한 자리인지를 분별하는 눈이 우리에게는 더 중요하다, 더 필요하다 그렇게 말씀합니다. 그래서 자머은 우리에게 이러한 지혜를 알려주고 있습니다. 제가 얼마 전에 세 명이서 식사를 갔습니다. 식사의 자리에서 무슨 초밥, 롤 같은 게 있어서 한 접시를 시켰어요. 여섯 피스가 나왔습니다. 세 명이서 여섯 조각이 나왔으면 나는 몇 개를 먹어야 될까요? 굉장히 중요한 수학 문제입니다 어쩌면 우리가 수학을 배우는 목적이 여기에 있는지도 모릅니다 제가 자칫 어, 너무 맛있고 너무 좋아서 세 개를 먹는다면 (웃음) 관계가 어려워질 수도 있을 만큼 중요한 수학이라는 거예요 그래서 식사의 자리는 밥을 먹는 것그 이상의 자리 그 의미를 갖고 있습니다 그 사람의 태도와 또그 사람의 성격과 그 사람의 생각과 또그 사람의 마음이 그대로 드러나는 자리 그 자리가 바로 식사의 자리라는 것이죠 그래서 식사의 자리에서 우리는 지혜를 배우고 또 지혜를 가져야 한다 자먼의 말씀은 그렇게 말하고 있습니다 6절부터 8절에 또 식사에 관한 이야기가 나온 데도 읽겠습니다 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며 그의 맛있는 음식을 탐하지 말지어다. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉 그가 내게 먹고 마시라 할지라도 그의 마음은 너와 함께하지 아니함이라 내가 조금 먹은 것도 토하겠고 내 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라. 이 말씀을 세번역 성경으로 읽으면 좀더그 의미를 잘알수 있습니다. 제가 세번역 성경으로 한번 읽어드릴게요. 너는 인색한 사람의 상에서 먹지 말고 그가 즐기는 맛난 음식을 탐내지 말아라 무릇 그의 마음의 생각이 어떠하면 그 사람 됨도 그러하니 그가 말로는 먹고 마셔라 하여도 그 속마음은 너를 떠나 있다 내가 조금 먹은 것조차 토하겠고 너의 아첨도 헛된 대로 돌아갈 것이다 즉 우리가 앞서 말한 것처럼 식사를 하는 자리에서 나 스스로 나의 모습이 어떠한지를 돌아볼 줄 아는 지혜를 갖는 것과 동시에 함께 식사를 하는 그 상대방을 바라볼 수 있는 눈 그것을 갖는 지혜도 중요하다는 것입니다. 식사를 대접받는 나의 모습뿐 아니라 식사를 대접하는 사람을 볼줄 아는 것또 분별할 줄 아는 것 그의 성품과 또 그의 역량을 헤아릴 줄 아는 것도 우리에게 굉장히 필요한 지혜라는 것이죠. 그래서 음식, 즉 식사의 자리가 어, 주는 교훈은 본질을 깨뜨려 볼수 있는 지혜를 말하고 있습니다 식탁에 자리가 갖는 그 본질이 무엇이냐는 것이죠 그 음식이 주는 본질이 무엇이냐는 것입니다 본질을 놓치면 다 놓치기 때문에 그렇습니다 우리가 최후의 만찬을 아시죠? 다 열두 명이서 예수님과 함께 어, 식사를 갖는 자리가 죽기 전에 갖는 연말 회식과 같은 자리가 아님을 우리는 알수 있습니다 그 자리가 얼마나 중요한지 그 자리가 어떠한 의미를 가지고 있는지 그 본질은 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활하심을 나타내는 것이죠. 단순히 뭐 그림 명화에서처럼 마지막 식사의 즐거운 자리가 아니라는 것이죠. 부활 후에 예수님이 제자들 앞에 나타났습니다. 그리고 조반을 드셨어요. 아 정말 배고프셨나 보다. 그게 아니죠. 본질은 제자들에게 예수님이 살아나셨다는 것을 나타내기 위함입니다. 배고파서 드신 것이 아니라는 것이죠. 또 선악과가 선악과의 본질도 우리는 볼수 있어야 합니다. 하나님이 결코 먹지 말라고 하신 것이죠. 마귀의 사탄의 유혹처럼 네가 이거 먹으면 하나님처럼 될수 있어. 하나님처럼 되려는 것을 막기 위함이 아니라 창세기 2장 17절 말씀처럼 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 즉, 우리의 생명을 지키게 하기 위해서 하나님께서 주신 것이 또 먹지 말라 하신 것이 선악과의 본질입니다. 우리의 생명을 지키기 위함이죠. 레위기 11장을 보면 젓가락장이라고도 해요. 왜냐하면 음식에 관한 규례가 나와 있습니다. 그래서 음식에 관한 규례, 즉, 무엇을 먹어야 할지, 무엇을 먹지 말아야 할지, 정결한 짐승과 부정한 짐승이 나와 있습니다 왜 하나님이 이런 것들을 구별해 놓으셨을까요? 아 어떤 짐승이 나쁘고 어떤 짐승이 좋은지를 분별하라는 그런 것이 아닙니다 레위기 11장 결론을 보면 몸을 구별하여 거룩하게 하라 이는 나 여호와가 거룩함이니라 즉 거룩함을 나타내기 위해서 구별하는 방법 그 하나님의 거룩함을 우리가 닮아가는 방법을 주기 위해 이런 음식의 규례를 주셨다는 것이죠. 먹는 생활을 통해서 하나님의 영광을 드러내라는 것입니다. 그래서 고린도전서 10장 31절 말씀해 보면 이렇게 기록합니다. 함께 읽겠습니다. 그런 중 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 우리가 먹고 마신는 것, 그 모든 것의 본질은 하나님의 영광 또 하나님의 그런 기쁨을 드러내는 자리여야 한다는 것입니다 그래서 만나를 먹은 이스라엘 백성들 하나님께서 하늘에서 내려준 그 만나 우리는 알지도 못하고 먹어보지도 않은 그 만나를 먹은 이스라엘 백성들조차 어찌 보면 그 만나의 본질을 깨닫지 못하고 고개를 구하고 또 예전에 먹었던 파와 마늘과 부추와 오이와 참외와 이런 것들을 구하는 그들의 모습을 보죠 단순히 음식으로만 봤기 때문에 그렇습니다 그러나 만나는 하나님께서 즉 우리를 공급하시고 우리를 먹이시고 인도하신다는 하늘의 양식을 의미하는 것이었습니다 그래서 예수님께서 무엇을 먹어야 할지 또 무엇을 먹지 말아야 할 것을 분명히 우리에게 알려주십니다 무엇을 먹어야 합니까? 만나를 먹은 저 백성도 죽었지만 영원히 죽지 아니하는 영원히 마르지 아니하는 생명이 있는데 그 생명은 바로 나다 요한복음 6장 48절부터 50절 함께 읽겠습니다 내가 곧 생명의 떡이라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 바로 예수님 자신 그 자신이 생명의 떡이다 우리에게 말씀하고 있습니다 그래서 이것을 반드시 먹어야 할 것은 무엇이냐면 그 이유가 56절, 6장 56절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 즉 예수님이 우리 안에 거하고 우리가 주님 안에 거하는 그런 신비한 연합을 뜻하는 것이죠 그래서 우리가 먹는다는 것 누구나 먹지 않으면 죽는데 그 먹는 것의 진정한 의미는 진정한 생명, 바로 영원한 생명, 바로 예수 그리스도를 먹고 마심에 있다라는 것입니다. 그래서 탐 탐심은 곧 우상숭배라고 우리에게 말씀하셨는데 우리가 먹지 말아야 할 것을 탐하는 인생, 우리가 먹으면 안 되는 것들을 추구하며 쫓아가는 그런 인생이 아니라 반드시 먹어야 할 것, 바로 우리의 생명이신 예수 그리스도를 먹고 또 그분의 말씀을 먹는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 오늘 본문은 이 탐심의 문제를 가지고 총세 가지 주제를 요약하고 있습니다 첫 번째로가 바로 음식이었고요 두 번째가 재물이고 세 번째가 자식입니다 우리 4절부터 5절 말씀 함께 읽겠습니다 부자되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라 부자 되기에 애쓰지 말라 이렇게 말씀합니다 그러나 여러분 부자가 되지 말라는 것은 아닙니다 우리가 성경을 자칫 오해하면 성경이 부자를 되게 안 좋게 보고 부정적인 시선으로 본다고 오해할 수 있습니다 뭐 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬울이라 이렇게 말씀하셨죠. 그리고 근심하며 예수님을 쫓지 아니한 부자 청년에 관한 예화도 있었고요. 그리고 거지와 부자 부자와 거지 나사로 예 예화들도 있었죠. 그래서 아, 부자는 좀 나쁜가? 부자는 안 좋은가?라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 그렇지 않다는 것이죠. 부자가 될수 있어요. 열심히 일해서 부자 될수 있습니다. 물론 부자를 꿈꿀 수도 있겠죠 저도 꿈꾸고 있는지도 모르는데요 (웃음) 그러나 어쩌면 날 때부터 부잣집에 태어난 사람도 있을 거고 그냥 그저 부자로 그냥 자라는 사람들도 있습니다 이게 잘못되었다는 것이 아니에요 그저 부자가 되기를 애쓰지 말라는 것입니다 여기서 애쓰다라는 것은 앞에 음식의 규례에서 나왔던 탐하다 라는 말과 연결됩니다 즉 우리가 음식을 탐하는 것처럼 부자되기를 탐하는 이 탐심을 지적하고 있는 것이죠. 헛된 탐심은 마치 하늘을 나는 독수리처럼 날아가버리고 말 것이다. 이게 누가 보금 12장의 비유와 같습니다. 예수님이 한 부자의 비유를 들었죠. 재물이 너무 많고 곶간, 이, 곡식이 너무 많아서 곡간이 부족한 거예요. 그래서 이곡간을 헐고 더 크게 지어야지. 나 혼자 이 재물 곡식을 다 쌓아놔야지 라고 생각하는 그 부자에게 하나님이 말씀합니다 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 마치 하늘을 날아가 버리는 그런 재물과도 같다는 것입니다 부자가 되기에 애쓰는 것, 부자가 되는 것보다 더 중요한 것은 무엇이 부자냐 라는 그 정의입니다 오늘날 세계 최고 부자가 누군지 아십니까? 일론 머스크라고 합니다 순 자산이 253조원이래요 다 쓰고 죽을 수 있을까요? 세상은 이것을 부자라고 합니다 우리 또한 부자라고 하죠 그렇다면 믿음을 가진 우리는 부자를 어떻게 정의하시겠습니까? 단순히 돈을 많이 가지고 있는 사람을 부자라고 정의하시겠습니까? 우스갯소리로 진정한 부자는 그 부자의 아들이라고 하죠. 오히려 부자는 100원, 200원 아껴가며 요크루트 먹어가며 돈을 벌어가는데 그 자식들이 탕진하는 그런 모습들을 많이 보지 않습니까? 마찬가지로 그럼 진정한 부자는 모든 것을 가지신 분의 자녀가 되는 것입니다. 그분의 자녀가 될 때. 즉 그분의 안에 거하게 될때 우리는 진정한 부자가 될수 있다 진정한 부자다라는 것입니다 빌리포서 4장 12절 13절 말씀 함께 읽겠습니다 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내게 능력 주시는 자 안에서 그러니까 모든 것을 할수 있다. 그분 안에 있으면 그 어떤 상황과 환경이 우리를 좌우하지 못한다라고 성경은 선포하고 있는 것입니다. 즉 그분 안에 있는 것, 그것이 진정한 부자다라는 것이죠. 우리 자언 30장 8절 9절 말씀 한번더 읽겠습니다. 이 아굴의 자언인데요 함께 고백하겠습니다. 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워 함이니라 진정한 부자는 하나님이 기준되는 삶이라는 것입니다 하나님 때문에 부유해질 수 있고요 하나님 때문에 가난해질 수 있고요 또 하나님 때문에 그 어떤 것에도 치우치지 않으려는 그런 마음을 가질 수 있다는 것이죠 부자의 기준은 하나님을 경외하는 것즉 진정한 지혜의 기준과 동일하다 그래서 하나님을 정말 경외하는 부자 되시기를 축복합니다 13절부터 16절 말씀 읽겠습니다 아이를 훈계하지 아니하려고 하지 말라 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라 내가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼을 수홀에서 구원하리라. 내 아들아, 만일 내 마음이 지혜로우면 나곧내 마음이 즐겁겠고 만일 내 입술이 정직을 말하면 내 속이 유쾌하리라. 자녀, 자식의 문제에 관한 그런 탐심을 기록하고 있습니다. 예나 지금이나 뭐 자녀 양육에 대한 문제는 굉장히 중요한 문제죠. 특히나 자녀를 많이 낳지 않는 지금 이시대 이 시대는 자녀 한둘 낳아서 그 자녀가 곧 어쩌면 우상이 되는 시대이기도 합니다. 뭐 맘충이라는 말이 있죠. 자기 자식밖에 모르는 엄마를 굉장히 속되게 부르는 말입니다. 그렇게 내, 내 자식밖에 몰라서 그렇게 이기적인 그런 엄마의 부류들을 맘충이라고 하는데 이런 맘충에 관한 문제 이런 사회적인 문제가 오늘날 굉장히 많이 있지 않습니까? 이기적인 엄마들 또그 밑에 자란 자녀들이 얼마나 이기적으로 자라가는지를 이 시대가 보여주고 있습니다 즉이 자식에 관한 탐심의 문제를 해결하지 못하면 이 사회는 결코 건강하지 못한 사회 이기적이고 나밖에 모르는 병든 사회가 될 수밖에 없음을 우리에게 말하고 있습니다 가정의 모든 기준이 그저 아이에게 맞춰져 있어서 아이가 하는 대로 모든 뭐 돈과 아까 말했던 음식과 돈과 재물 또 모든 일정, 모든 스케줄이 그저 자녀 위주로 변경이 돼서 거기까지는 뭐 좋아요 그러나 가정의 질서와 가치가 오직 자녀 우선시되는 즉 자녀가 우상이 되는 그런 탐심의 모습 즉 우상 숭배와도 같은 그런 모습이 오늘날 우리에게도 많습니다 자녀를 기르는 저조차도 이런 탐심에 빠지지 않기 위해서 늘 경계하죠 아, 내 자식만 중요한 것이 아니고 내가 이런 남들을 짓밟고 올라가는 것이 아이들에게 가장 좋은 가치라고 가르치지 말아야겠다 이런 결정들, 결단들을 많이 함에도 불구하고 비교가 되죠 쟤는, 저 옆집 아들은, 저 집사님 아들은 이렇게 비교가 되는. 그래서 오늘 본문은 이러한 모든 탐심의 문제 이거를 해결하지 못하면 결국 우상숭배에 빠져드는 어리석음이 우리 안에 도사린다. 그래서 음식과 재물과 자식 모두가 정말 중요한 가치인데 그것이 우상숭배가 될수 있다고 말해주고 있습니다. 그럼 이러한 사소한 문제조차도 우상숭배로 만들어버리는 우리 안에 있는 탐심을 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 바로 그보다 더큰 은혜 그보다 더큰 가치를 발견하면 탐심의 문제를 이길 수 있는 줄로 믿습니다 내 삶에 나보다 더 중요한 분을 만나지 못하면 결국 평생을 나에 묶여서 내 탐심의 문제에 묶여서 우리는 살아가게 됩니다 나보다 더 중요하신 분 나보다 더 가치 있는 분 그분을 만나고 또 소개해 주지 못한다면 평생을 그렇게 불쌍한 인생이 될 수밖에 없음을 성경은 말합니다 그래서 인생 최고의 가치 그리고 인생의 진정한 사랑 또 우리를 용납하는 다음 없는 그 은혜이신 예수 그리스도를 만나지 못한다면 이 모든 문제에 묶여 살아갈 수밖에 없다 그래서 오늘 성경은 예수님을 만나는 것즉 하나님을 경외하고 인정하는 것이 진정한 지혜다라는 것을 우리에게 알려줍니다 그래서 그렇게 되면 10편의 23편 고백과 같이 더 이상 부족함 없는 인생이 될 것이다 진정한 지혜를 만나면 진정한 가치를 만나면 우리는 부족감에 탐심에 휘둘리지 않게 된다는 것입니다 여러분이 이런 주님을 만나고 주님이 기준되는 삶의 삶이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 시편 23편을 함께 읽으면서 고백하고 오늘 말씀을 마쳤으면 합니다. 시편 23편 함께 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 아멘 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 인생의 참된 가치인 예수 그리스도를 발견하는 저희가 되게 하여 주시고 마음과 뜻과 힘과 정성을 다해 주님을 사랑하는 저희가 되게 하여 주옵소서 나를 괴롭히고 나를 뒤흔드는 환경과 또내 안에 있는 탐심의 문제에 휘둘리는 자가 아니라 나보다 더 귀중한 분 나보다 더 가치 있는 분 주님을 만나고 주님을 소유한 주의 백성되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 안에 주님을 알기를 원합니다 주님이 우리의 최고의 가치임을 고백하며 인정하는 삶이 되기를 원합니다 하나님 우리를 뒤흔들고 우리를 괴롭히고 우리를 어리석게 만드는 이 탐심의 문제 내 안에 있는 가득한 탐심을 내어 쫓게 하여 주시고 버리게 하여 주셔서 나보다 더 중요하신 분 나보다 더 크신 분 아니 세상을 창조하신 분 나를 용납하고 사랑하시는 분 그분을 만나는 저희가 되게 하시고 그분을 소개하는 자가 되게 하셔서 인생의 최고의 가치이신 예수 그리스도 그분이 우리의 주인 되는 그런 삶을 살아가게 하여 주옵소서 하나님 우리 인생의 주인이 주님이심을 믿습니다 여전히 주님 외에 다른 것 없음을 다시 한번 고백하게 하시고 오늘 하루 우리의 삶이 오직 주의 손에 붙들리어 주님과 함께 걸어가며 모든 것이 부족함 없는 풍족한 주님 안에서의 귀한 삶을 누리는 하루 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 힘 주시고 함께 하시미 우리 인생의 최고의 가치 대신 예수 그리스도를 붙들고 섬기기를 결단하며 고백하는 참된 지혜로운 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘